0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma aqui do Badilanche, episódio 4 e uhum. mais um programa
1: tá aqui, Rafael Hitt, fala aí. Salve, salve galerinha, estamos aí pra. Não dá pra trazer gente importante sempre, então estamos aí com alguém.
0: <risos> tem, que, tem que economizar, né? Vai gastar todas as cartas de uma vez?
1: Exatamente. E, o convidado da
0: vez é o nosso querido host do Ramones, e ele faz outras coisas também às vezes, Matheus Murassac.
2: Olá pessoal, essa, essa minha minha Meu chamado pra fama, né? Host do Ramones. Exato.
0: Eu podia dizer que você também faz live falando de magá às vezes. Tá? Na suíte, <risos> Mas vamos lá. Esse vai ser igual do que? Eu fico feliz que é um convidado importante, um amigo meu. Um convidado importante, um amigo meu.
1: E sempre que faz um contato com alguém importante, Rafael Hit. Que isso? Fui eu que oh, chamou. Ô,
0: E esse exposed, hein? É, rapaz. Com ações infundadas. <risos> Mas pra começar aqui, né? Eu não vou editar, nem sempre. É, Matheus, diga pra gente como você conheceu essa maravilhosa história do, do piratinha que ele estica os braços queria de borracha.
2: É, então, é uma história por partes, assim. Porque eu conheci o One Piece muito antes de eu gostar de One Piece. Mas eu conheci por causa do Cartoon Network. Eu lembro, eu lembro vividamente da primeira vez que eu assisti um episódio de One Piece que foi de madrugada. Eu tava assistindo Cartoon Network, né? De madrugada eles passavam animes. E aí eu vi um episódio de Zet Bell, que eu gostava muito na época. E logo em seguida começou o One Piece. Então, uma das primeiras coisas que eu tive contato em relação ao One Piece foi aquele rap dos piratas do Cartoon Network. Que é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Né? Na época eu olhei e falei, não, né? Com, com 10 anos de idade eu já achei aquilo tosco. Mas aí foi indo você é, vai entrando mais, e a partir do momento que você vai entrando mais nesse mundo do, dos animes e dos mangás, assim, a primeira coisa que você se deparava na época era, não, você tem que ver Naruto, tem que ler Bleach e tem que ler One Piece, né? o One Piece que é o bom mesmo. E nunca me pegou por algum motivo nessa época, assim. Eu acho que é porque eu era adolescente, então eu queria as coisas mais cool e mais mais é, dark, digamos assim. E o One Piece, a distância, ele parece muito, muito mais bobo muito mais infantil, talvez? Entre muito desenhado, data. mal desenhado, né? Eu lembro que na época eu até fazia curso de desenho e tinha um teve uma aula específica que o professor ele passou pra gente desenhar só par de olho, pra gente ir treinando desenhar par de olho. Uhum. Aí eu fui pegando uns mangá para desenhar e tipo os do os do Kubo, eu passava um tempo lá fazendo, os do Oda, o do Luffy, por exemplo, era tipo dois risco, um risco em cima, um risco embaixo e uma bolinha no meio, sabe? Mas é eu fui começar a gostar de One Piece um pouco depois quando eu vi um AMV olhei. do Luffy versus Zolut. Que eu olhei, e falei, pô, mas One Piece não era da hora assim quando quando eu vi pela primeira vez. Quando eu vi lá no Cartoon Network, preciso preciso saber do que se trata.
0: Aí eu vi e estamos aí até hoje, né? Estamos. Infelizmente não temos mais Bleach. Felizmente não temos mais Naruto. One Piece ainda tá aí. in Peace Bleach. Volte logo. Já voltou com Burn the Witch. Burn the Witch. Mas eu tenho uma teoria, eu não sei, é uma teoria que eu nunca testei, mas eu, eu acho muito engraçado que esses, o trio, o triunvirato da Jump, normalmente a relação das pessoas é, é diretamente proporcional à ordem que elas viram as coisas. Então quem viu o primeiro Naruto, ama muito Naruto. Quem viu o primeiro por algum motivo, ama muito Blizz. E aí o que sobrar normalmente é, ah, esse aí eu não me importo tanto. Pelo menos quando você é menor. Hoje em Sim. dia... As coisas mudaram bastante.
2: Você diz isso na época ou você diz isso, tipo, a longo prazo, assim? Não, eu, mais na época, no caso mesmo.
0: Eu, eu não sei porque...
2: Eu comecei com o Naruto, mas já nessa época mesmo, assim, com o tempo eu fui me distanciando muito do Naruto. E eu peguei muito mais no Bleach e no One Piece mesmo, quando eu fui começando a gostar. O Bleach era o meu favorito, assim. Que eu peguei, vi tudo, li até o final da... Até os atuais, né? Quando eu peguei pra ler, tava no final da saga da Soul Society. Mas... Eu não sei, assim, eu... A minha experiência, pelo menos, não foi essa, sabe? Chegou, no... Chegou uma parte aí que o Naruto, ele era o meu menos favorito dos três, assim.
0: É, eu não... realmente não sei. Eu precisaria levantar dados que eu nunca vou levantar. Mas <risos> eu lembro, pelo menos da época, assim, que era muito certinho isso. A pessoa começou com o Naruto, então ela tinha que entrar no clubinho do Naruto, defender o Naruto, até as últimas consequências. E a mesma coisa pros outros. Uhum. Mas o tempo deu conta de provar que estavam todos errados. Né? <risos> Sim. Então... Essa é o
2: tempo tempo acertou, né?
0: Exato. Então eu vou, eu vou trazer a primeira pergunta dos nossos queridos amigos do Twitter, que é do Walkpilot, que Ele pergunta: O que você acha da cena emo em One Piece? <risos> Qual o personagem mais estiloso <risos> para você? Uh, não tem muito, né? Não.
2: Como eu tava falando assim, One Piece ele não é tão cool. Até hoje ele não é tão cool. Ele foi introduzindo os personagens mais assim depois. Mas o de tem, tem gótico, né? Gótico no sentido mais, mais tradicional, mais vitoriano mesmo, que é em Thriller Bark, que, que tem a Perona, por exemplo. Mas Emo? Não, não tem... Acho que o, o, o LoL, talvez, seja mais próximo de um personagem Emo em One Piece? É,
0: acho, que, acho, que, acho que sim, acho que sim. Acho que é o que mais aproxima.
2: É, provável sim. Eu conheci muitos caras que pareciam o LoL, pelo menos, <risos> na minha vida. É, personagem mais estiloso? Essa é a difícil. Tem, tem uns caras estilosos. Uh, na falta de uma memória melhor na, agora, sim. Eu vou dizer que o Rob Lute é um personagem muito estiloso.
0: Bastante. Um terno o... bem cortado, assim.
2: Nossa, não, aquele terno bem cortado, as mangas arregaçadas pra cima, o a barbinha e a cartola, porra, bom demais. Você é para pensar, ele é bem emo também. Ele é, ele é emo, mas não, não no sentido mais popular, assim. É, o Crocodile é um personagem bastante estiloso também. O Mihawk, obviamente, né? Só fico com esses três aí, assim. Essa é a Trinity, Trinity
0: Style aí. Eu acho que eu vou ter que citar o LOL, que você não citou, que ele também é um homem muito estiloso.
2: Sim, o LOL ele é estiloso. Mas eu, eu achava o LOL mais estiloso antes. Hoje em dia eu não acho tanto. Que isso?
0: Só que ele virou amigo?
2: Não, porque antes ele tinha lá todo o, aquela, aquele moletom dele, o jeans rasgada. Hoje em dia ele só usa aquele sobretudão que não gosto tanto como design, apesar de gostar muito como personagem.
0: Um outro homem muito estiloso é o Capone. Ah, o Capone é um estiloso clássico, né? O problema é que a, a Mãe Natureza não favoreceu as feições dele, mas ele é estiloso. Sim, sim. Mas eu, tra, eu trago outra pergunta aqui, porque eu todas as perguntas são meio que da, nessa linha. Então, é, eu quais um bando olho. escutariam música de emo? E quais músicas?
2: Uh, eu acho que nenhum, nenhum deles.
0: Talvez, for, talvez forçando um pouquinho só a Robin, assim, mas... É, eu, eu ia trazer, ia trazer. Você não acha que ela, na noite, assim, lendo um livro bota um, 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 um simple plan assim.
2: <risos> eu acho que ninguém à noite lendo um livro bota um simple plan, mas enfim a Robin, é porque eu consigo ver a Robin tanto escutando emo quanto escutando, sei lá, Vivaldi então não saberia dizer assim mas é a que mais se aproxima, porque o resto, nenhum o, o lol não é do bando mas ele com certeza é o personagem de One Piece que mais escuta aqueles emo scream assim, aqueles Sim. bem Aqueles Brink Me The Horizon, um de
0: coisa. Essas músicas de Pedro Ladino. Isso,
2: o gênero musical Pedro Ladino.
0: Os Valentine.
2: Isso, isso, esses bem farofão mesmo. Nossa, bem é. latino mesmo.
0: Mas é do bando nenhum, creio eu. E aqui o Caléu pergunta. Matheus, como você se sente sendo o Smoker fumando dois cigarros ao mesmo tempo?
2: <risos> é fazer duas correções aí. Eu nunca fumei dois cigarros ao mesmo tempo. Eu já e fumei o Smoker uma... fuma charuto. E o Smoker fuma charuta, exatamente. Ou se você tá vendo na versão censurada, sai uma fumacinha da boca dele,
0: mas...
1: <risos> que é pior ainda. É, é o pior, pior bafo da história.
2: Sim, mas... Nunca fumei dois ao mesmo tempo, não.
0: Tem que, tem que fazer isso aí e não caixa essa quest.
1: Não, pare... <risos> não parece <risos> aconselhável esse tipo de é... ação.
0: <risos> claro que não. É... O Dantas pergunta, Rip, você pode ler Mangá Modinho? Pode, é só ele falar mal depois. Então, ele tem fale... que ler. Fale mal de One Piece agora, rápido. Uma merda! Mangá
2: pirata que estica. Mas se
1: você não gosta, por que, que você lê?
2: Ah, então, a minha
0: existência é triste, né?
1: <risos>
0: <risos> é, nessa linha de, de tristeza, o Eric Gado da G pergunta, <risos> Matheus, não é nenhuma pergunta, é, uma, é um comando, Matheus, defenda Skype.
2: Ah, ah, eu, verdade, eu, 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 sabia, eu sabia que ia ter pergunta sobre Skype Vamos lá, eu... vamos
1: começar a ficar triste agora De verdade
2: <risos> Não, eu gosto pra caralho de Skype Eu gosto pra caralho de, de Skype O lugar mesmo, né? a ilha do céu Eu acho um, um cenário bastante bonito E bastante interessante o, Eu gosto dos personagens né, o, o, Eu esqueci o nome do cara Wiper, Wiper. O Wiper Eu acho o um personagem mais da hora de One Piece Ele é o cara de Moicano e Bazuca, acho
1: cool Mano, ele não, ele, ele não... Tu não pode reler esse bagulho, velho. Eu não leio faz
2: muito tempo, não.
1: mas mantenho a minha opinião aqui. Mano, o cenário de Skype é um fundo branco, like a cubo a quando não tá na floresta. É tudo branco. É verdade. É bem verdade. Ele a, nem tenta.
0: A parte, de a parte de construção de mundo tem, tipo, no primeiro volume. Depois uhum.
1: depois não tem mais nada, velho.
2: Ah, mas é uma floresta bonita. É, eu gosto demais de, de todas as lutas de Skype. A luta do Luffy contra o Enel é uma das minhas favoritas até hoje, assim. Eu acho que poucas lutas terminam de uma forma tão catártica quanto aquela luta final. Aquele socão final para mim é, é é lindo, assim.
1: Ah, do cinema.
2: Né? É. E é uma das últimas lutas que o Luffy ele realmente, que o Oda ele realmente usa mais da criatividade do Luffy para tipo resolver situação na hora, porque depois vai ficar muito tipo é, questão de é, quem tem o melhor socão. Quem tem o melhor socão, quem resiste mais, quem tem mais resistência física, né? Hum. Então naquela luta que, por exemplo, o Luffy ele vai, ele estica os braços, ele sai dando soco na parede pra ele não saber pra onde o soco vai. Logo, o Enel também não sabe pra onde o soco vai. E aí é, fica tudo recucheteando, acho bem legal.
1: Sim. Gosto de Skype,
2: gosto de Skype. É, gosto de Skype. É, talvez nunca irá reler, irei reler, né? É. É não, não, a gente tem que marcar
1: aí, chamar, você,
0: chamar a Paloma e fazer só um... Defenda o Skype, por favor.
1: É, em defesa de Skype. A Paloma gosta de, de Skype, essa Ah, então fechou. Só tem criminosos nesse lugar, velho.
0: <risos> Mas... Essa é uma pergunta mais importante, agora. Que não é de ninguém, é minha. Porque uh -huh. eu lembro que rendeu um discurso Colorado, regar de bebida num bar uma vez. Matheus, uh -huh. desculpa ah. um pouco sobre o Gekomori.
1: Ah, oh, Ah, <risos> <não. risos> Bateu um eu... medo aqui agora. Eu confesso
0: que eu não lembro. Pior que eu não lembro também, eu só lembro que a gente passou muito tempo falando disso. Não,
2: então, o que eu lembro? O que eu lembro foi, isso é, é o tipo de coisa que eu guardo, porque eu sempre guardo quando eu tô certo. Ah. Porque isso foi antes de um ano. aí tava lá eu e o Guerreiro no bar, a gente tava discutindo sobre o One Piece. Aí eu falei, porra, você já parou pra pensar que o Moria vai voltar ainda? Aí ele, não, o Moura não vai voltar. O Moria é uma merda, o Moura é um bucha. <risos> Falei, você acha que o Oda vai se dar o trabalho de falar que ele tá vivo pra não fazer ele voltar? De e... fato, de fato. Devo dizer que estava certo. É, pra mim, felicidade, porque o Moria, pra mim, ele, ele é um design muito bom. Eu gosto dos dois designs dele, né? No normal e quando ele vira aquele monstrão. Ele é um design muito bom, um poder muito legal. Até gosto de, de Thriller Bark, mas é um personagem muito ruim. Ele é um, um buchão, assim, dos, dos maiores de One Piece. Ele é um personagem irritante, praticamente, é... Eu não vou falar que todos os personagens que estão ao redor dele são melhores, porque, parando pra pensar agora, a grande maioria é pior do que ele.
0: Ele só não é melhor que a Perona. Ele só não ele é melhor. A que dele. Sim, mas não é mérito dele
2: também, ele não, não. ser melhor que
0: a Perona.
1: E nem da Perona.
2: Que isso, cara. A Perona é legal, a Perona é legal. Porque...
1: Cara, tira uma ser um ego, cara. Que isso, a luta dela começou a ganhar é uma das melhores lutas, desse magá.
2: Sim, ela faz umas caretas muito engraçadas. É, inclusive, é, fico, fico muito triste que ele, ele muda um pouco a perona depois, quando ela volta, mas... O... Mas porque, tipo, tá, você tem o Moria, mas aí você tem Absalom, que
1: não dá, não tem como. Absalom é uma brincadeira, velho.
2: Aquele doutor lá também, que eu esqueci o nome. Hogback. Hogback.
1: Hogback, grande Hogback.
2: Também, não, não dá, não tem como. Tanto é que o que todo mundo lembra de Thriller Bark é do Kuma, não é do Moria. E o Kuma, e ele do... só... Tudo isso Or, do do Wars porque tem o Luffy Nightmare lá, né? Uhum. Que, é, que é bem legal também. Mas então, tipo, você tem a luta contra o Wars, aí o Moria, aí o, o Kuma. O Moria, que teoricamente é o vilão final, ninguém lembra, porque ele é um personagem muito ruim. Muito ruim. É, eu não sei em que ponto que... se ele voltou a aparecer depois. Eu li até só o final do primeiro ato de ano
0: Não. Não voltou? Não, não sei. Depende. Você, quando você viu, ele já tinha voltado?
2: Ele tinha voltado lá naquele capítulo que tem o, o Barba Negra. Então não voltou mais. Tá, então então já deixa cravado aqui que ele vai voltar de novo.
0: <risos> não vai, vai morreu.
2: Vai ser um momento triste de novo. Ele morreu. Deixou no ar, deixou no ar. não mostrou o corpo, deixou no ar.
1: Sem presuntinho. Vai voltar. Mano, pior do que o do que o, o Moria é só o maluco do, dos slimes, mano. O
0: que é isso? O... Escapou? Não, 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 não. O x o... Xezal. -er. -er
1: -er é brincadeira esse personagem, velho. Eu, eu, eu eu, eu,
2: ele, é, ele é engraçado principalmente depois quando ele volta que ele volta em, em Holy Cake
1: como Gastino Gangster <risos> eu, dava é. muito, eu dava muita risada não, mas enfim assim, você, é você ri dele, dele, você não ri com ele você ri da cara dele
2: Sim, sim, sim. Até no, no Punk Hazard, que é pra ele ser a grande ameaça, né? O grande vilão Nossa, final Nossa, ele é uma Earth, piada, velho. Ele é uma piada do começo ao fim. Não tem como você levar a sério, né?
0: Até
1: porque ele é o, o Doutor do Mal que quer fazer experimento em criancinha. Tá que pariu, né? Sim, mas mesmo ele ser o Doutor do Mal... Que... Por isso mesmo que ele deveria ser pelo menos ameaçador, né?
2: Então, exatamente. Oh, é o, é o Doutor do Mal que quer fazer experimento em criancinha, mas você ainda não consegue levar ele a sério. É, e ele é o
1: Robotnik, velho.
0: Bom demais. E <risos> foi sem sendo... King Carrey. Ele sendo consecutivamente humilhado em, em Holy Cake é bom demais. Todo mundo Mas... que chega humilha ele, é bom demais. Mas ele Mas... já é humilhado desde o começo. É, nunca é o suficiente pro <risos> Gastino gangster. <risos> Mas trago aqui uma pergunta do moambeiro do GTA Online, 4vagina. Bom,
2: bom, bom Nick. Parabéns,
0: 4vagina. Não é o, o Charles Nabe. É, como pode um menino da rua existir e gostar de um suposto mangá de esporte? Ele ao menos sabe as regras.
2: Não, mas essa que é a graça de você ler mais de esporte é você não saber as regras. Porque se você tá acostumado com o esporte, você vai olhar e falar, porra, merda. Agora, se você não conhece o esporte e você toma aquilo como verdade pra você, é bem mais legal.
0: Bem mais legal. É verdade. Foi assim que Supercampeões rendeu 30 anos.
1: Sim. O cara não sabendo o que tá fazendo.
2: <risos> então, é bem mais legal quando o autor não sabe as regras do jogo também.
1: Ah, isso é muita verdade, velho. É muito mais divertido. O mangá e... de futebol é especial em relação a isso. É
0: por isso que eu recomendo a todos. Lê o Bom demais. Mas ele sabe as regras do futebol. Ah, é zoado. Mas é um petroloviário tipo...
2: de Mas eu sinto, eu sinto falta da, da inocência de um super campeões, assim. De um ringue De um ringue Que o primeiro, o primeiro grande obstáculo do Tsubasa era o impedimento. <risos> Chegava e falava: oh, meu Deus, como assim o impedimento?
0: Eu não sei dessa regra. <risos> Inclusive, eu gosto muito no, no anime novo. E tem, tem esse momento. E aí, na hora que ele descobre o impedimento, começa a chover. É maravilhoso.
1: <risos> ah, bom demais, cara. Ele não sabe nem que pessoas que problema no coração não podem jogar futebol, velho.
2: Pode, mas por 15 minutos? <risos> ele... Só que se ele estiver muito motivado. Aí ele... Não importa o de cotovelado que ele toma. mas.
1: Boa, não, ele... Velho. Tem é a de... maçã... Amassando... No, no, prim no primeiro não, acho que é no segundo anime do Super Campeões. O que, que passou na TV na manchete foi o segundo, se eu não me engano. Foi que tá o... Que tal Kojiro o Tristão, que ele não tá conseguindo as paradas, aí ele descobre o grande chute dele e ele derruba uma árvore com a bola. <risos> com a bola. É. Tá chovendo, cai no raio, ele dá um chute né? e a árvore cai. Que, que tá, porque ele está treinando com uma bola pesada, porque assim que funciona pra você chutar mais forte. Você começa Sim. a chutar uma bola pesada e aí você chuta mais forte. Uma bola de 10 quilos. Confia no seu potencial, gente. Uhum.
0: Mas só se você for criança, aí funciona. Sim. É, uma pergunta, é um tantinho mais sério. Pedro Raimundo pergunta. O que, que você acha da construção de mundo de One Piece?
2: Uh, a construção de mundo per se eu gosto. Muito, muito. O, o mundo de One Piece talvez seja aí um dos mais completos e melhores que tem, assim. E pro tamanho do escopo que o negócio tem, é meio doido como a gente consegue compreender, pelo menos ali onde cada peça política daquele, daquele mundo tá, em que, de que lado cada um tá. E quando acontece algum evento grande, você meio que sabe exatamente em quem que aquilo vai bater e como aquilo vai reverberar. Eu acho, eu acho bem bacana, apesar de eu achar que esse mundo muito vasto meio que criou um monte de armadilha pro Oda a longo prazo, porque agora ele precisa... ele meio que se sente na obrigação de sair explicando e explorando tanta coisa desse, desse, desse lugar, então é, tem que mostrar lá o, todos os Yonkou, aí você vai ter que mostrar também é, praticamente a grande maioria dos Shishibukai, aí tem esses personagens aqui que apareceram nesse ponto, mas eles eram importantes, então em algum momento a gente vai ter que voltar pra eles também, mas em questão de construção de mundo per se, gosto muito, eu gosto como é, ele é um mundo... Que permite tanta coisa, e o Oda ele usa isso pra fazer tanta coisa legal desde o começo isso desde o East Blue ele já fazia esse tipo de coisa, gosto bastante gosto bastante de construção de mundo de One Piece é o tipo de coisa que, se não fosse um cara bom ali escrevendo sairia de mão muito fácil é muito coisa e muito consistente
0: o que ele faz ali, eu gosto bastante. Infelizmente acabaram as
1: perguntas
0: <risos> eu as pessoas elas só se importam com a paloma no final todas as pessoas fizeram Quatro perguntas cada um. Não, não se sinta pesado. Não,
1: é não é verdade. Ah, não.
0: Tô tô, tô de boa.
2: Eu recebi mais perguntas que o Key, pelo menos, né?
0: <risos> Sim.
2: Belice,
0: Matheus. Não tô de boa.
1: Pior que o outro, <risos> velho. Um abraço, K.
0: Mas, então, vou ter que começar a puxar aqui perguntas. Esse aqui já tá um, um maravilhoso caos. Então, Matheus, qual que é a sua receita de bolo favorita?
2: A minha receita de bolo favorita? Isso. Eu gosto muito de... Eu não sou grande fã de, de bolo de chocolate. Ah. Não. Eu gosto, eu como, mas eu gosto mais de bolo de, sei lá, creme branco com morango, sabe? Eu sou mais dessa, dessa pegada, assim. Você é um menino de anime. Isso. Aqueles bolos bonitos de anime, assim, que, que a pessoa vai dar uma, uma colheradinha e sai tudo bonitinho, assim. Nunca sai assim na vida
1: real. É japonês mesmo, não? Né? vai pela aparência do bagulho.
2: Não, eu gosto do gosto também. A pior receita de bolo é o Red Velvet. Fica que o registro sou contra. Acho muito ruim.
0: Não, eu, eu não, não tenho tantos problemas com o Red Velvet. Eu tenho problemas com toda vez que alguém me coloca
1: coco. Ah, pode dever ser creme.
0: Ah, eu não, eu não tenho problema com coco, não. Eu, eu,
2: eu, os meus dois irmãos têm. Meu pai não gosta muito também. Eu conheço uma porrada de gente que não tem, mas eu
1: como de boa. coco é muito ruim a consistência daquele bagulho, velho. Eu não sei lá, não casa com doce.
0: Parece que tá comendo areia.
1: Não É, é muito esquisito. Eu sou, contra, eu sou contra o coco, cara. Eu
0: gosto. Mas, Matheus? Hum. Diga pra mim, quando, porque você falou quando você conheceu né? não, não teve exatamente o um momento que você falou Caralho, é, é esse aqui, hein Esse aqui ele vai valer os mil capítulos que eu vou ler dele Quando foi o, o momento que a chavinha virou do Eu tô lendo porque, ah, eu tô lendo pra... Não, eu tô lendo agora Agora estou investido de verdade
2: hum... Hum... Deixa eu pensar agora Porque eu, eu, eu lembro que quando eu comecei a ler Eu tava lendo muito porque todo mundo tava lendo também
0: uhum.
2: Eu comecei assim mas teve algum momento que, de fato, eu comecei a, a me apaixonar. Deixa eu pensar agora. Eu não sei se foi exatamente no. Em, em Alabasta. Bom, o primeiro grande momento de impacto, obviamente, é o, o arco da Nami, né? Só que o arco da Nami, pra mim, ele também teve. Eu tive um problema grande com ele, porque toda vez que eu ia assistir o One Piece no Cartoon Network, ou tava passando um episódio de Arlong Park, ou tava passando um episódio do Barati. Então, pra mim, o One Piece só tinha esses. Dois arcos. Umas, Nossa, umas quatro, sim. cinco vezes que eu coloquei, ou tava passando... Eu lembro que o episódio da luta do Sandy contra o Peixe lá, eu assisti pelo menos umas três vezes. Porque eles ficavam reprisando sempre a mesma parte, parece. Então, é, antes de eu saber o contexto, eu achava aquilo meio tosco, né? Até porque também a, a versão que passava na TV era completamente mutilada.
1: <risos> que isso, tinha uns, cara? Tinha uns cortes bizarro.
2: É, não, não era nem questão só do pirulitinho... Eu lembro exatamente, nesse episódio mesmo do Sandy, que como eu vi bastantes vezes, eu sempre achei isso muito estranho. Tem um momento que o Sandy tá lá parado na frente da parede, aí o peixe vai dar um murro nele, e aí é um plano dele, meio que em câmera lenta, reagindo ao murro. Na versão pra TV, eles cortaram esse meio, esse plano do cara dando um soco, então você ia do Sandy de pé pra ele tomar um murro. E por algum motivo, eles nem se pensaram em dar uma ajeitada na trilha sonora, Uhum. Então o Sandy tá lá, tá um plano quieto. Aí você corta, já tá, tipo, <risos> na metade da faixa e ele tomando é um muro. É um corte muito brusco, isso, isso me marcou. Mas eu vou dizer que eu acho que foi o foi Water Seven barra CP9 ali, assim. Eu lembro que a primeira vez que, tem, que, tem, que eu vi aquele momento icônico, né, de, deles todos lá na, na frente do Genius Lobby e o Sogeking queimando a bandeira, aquilo foi doideira demais, assim. Marca para sempre. Assim.
0: Nessa mesma esteira, você tem um arco favorito ainda? Você consegue apontar e falar não, esse aqui é o, é o arco. Esse é o arco de One Piece.
1: Uh,
2: se fosse pra eu apontar um arco provavelmente seria mesmo é, Water 7 e Enes Lobby. Eu acho que toda a pernada do, do começo do Alquiji até o final do, do Enes Lobby, é o, o máximo do One Piece. Assim, é o máximo que ele conseguiu chegar em questão de consistência. Longe, assim, né? Mas eu não sei, tem outros momentos que eu gosto muito, assim. Eu acho o chabaldi por exemplo, talvez aí possa ser um favorito também. É... Eu acho que Impel Down é um puta arco foda também, né? Mas pra, pra fins de, de apontar pra um, eu vou dizer aí Water Seven e Enes Lobby, que é a resposta padrão, né? Porque de fato
0: é um arco muito bom. Uma, uma pena que o Heaps escolheu o mais safe. Esperava mais. É, Esperava um barate, assim. <risos>
1: Não, o meu, o, meu, meu o, meu rea,
0: o meu
2: real arco favorito, assim, é o da, da Ilha das Cujas, mas vamos manter o respeito.
0: <risos> e, então, você acha que One Piece se desgastou da Timeskip Você olha e fala, é, ah, eu tô lendo pelo, mais pelo impulso do que por qualidade mesmo? Então,
2: é, eu não estou acompanhando o One Piece agora, porque eu acho que o One Piece ele não é um mangá muito bom de você ler semanalmente. Por mais que você pegue todos os spoilers possíveis e por mais que você termine... É, você, quando você começa a ler, você já sabe tudo o que aconteceu. Porque ninguém consegue aquietar o cu na internet. Sim. É incrível isso. Mas... Eu não vou dizer que ele se desgastou, assim, que, nossa, o One Piece não tem mais o gás. O que eu vou dizer é que mudou. A, a narrativa do, do Oda mudou, conforme eu falei antes, né? Como ele expandiu muito esse mundo, agora ele precisa meio que mover muita peça de uma vez no um tabuleiro. Então, isso meio que faz com que ele tenha que entuxar de muita coisa, cada cada quadro até, né? Eu vou dizer que, o, a única, eu acho que o, o Novo Mundo, ele sofre muito, porque ele já começa com três arcos medianos pra ruins, então até você chegar em algo que de fato te empolga, você tá lá, você tá no, no ápice da, da, do seu hype, né? Porque, porra, Impel Down, aí Marineford, que é um arco que mudou, coisa pra caralho, aí depois tem lá os capítulos dos dois anos e tudo mais né, da promessa dos dois anos quando você volta, você tem o Fishman Island aí o Punk Hazard que pra mim é o pior e Dress Rossa, que cansa demais aí você meio que fica com uma impressão de que porra, esse negócio não tá mais tão bom agora, é, eu acho que é mais uma questão desses três arcos não serem tão bons porque eu gosto de Holy Cake, por exemplo e gosto de Zul, antes né Zul, gosto de Holy Cake é, e o que eu li de One eu gostei também então talvez seja mais uma questão de que é, eu acho que o One Piece, a partir do momento que você tá lendo, é uma mistura de ler semanalmente com o momento que a história tá, que não é tão propício pra isso, sabe? Talvez quando eu, quando eu ler o ano, quando acabar, eu tô esperando acabar pra ler, mas talvez quando eu ler, quando acabar, eu vou chegar e falar, porra, olha só, tá, tá aí um arco da hora, muito foda. Porque também só tô ouvindo coisas boas de o ano né? É não sei bom. como tá. Mas
0: ouvi dizer que tá muito bom. Mas é que eu, eu não sei, pelo menos pra mim, porque é um, uma história que eu acompanho, há, sei lá, 10 anos. Também tem muito que. Quando eu comecei, eu tinha 15 anos. Agora eu tenho. Tudo mudou. Uhum. Então, mesmo que ele sim. pudesse manter a mesma coisa, não é a mesma coisa que eu não sou, a mesma coisa. Pois é.
2: Sim, sim, sim. Tem isso.
0: E, e ele,
1: ele também não, não é? né? Também não.
2: É, ele também não. Mas
1: ainda. Inclusive. Não.
2: Mas você não acha que você aprecia o One Piece melhor agora do que você apreciava antes? Eu tenho um pouco dessa sensação, pelo menos.
0: É, precisa
2: ser Um No sentido de ver as qualidades nele e tirar coisas da leitura, assim, você não acha que... Porque, obviamente, quando você tem 15 anos, o que você tá tirando é caralho, que foda, nossa, olha que legal esse soco, olha que legal esse personagem. E hoje em dia a gente já tira muito mais coisa, obviamente, né? Sim. Mas você não acha que a experiência hoje é mais satisfatória do que antes? Quando você tá relendo pro Mãe do Luffy, por
0: exemplo? Não sei, porque especialmente com tanto de coisa que a gente faz, não tem como eu sentar e agora eu vou ler One Piece e eu vou ler 100 capítulos de One Piece e vou viver essa história. Eu tô sempre lendo um monte de coisa. Hum. Então eu acho que isso acaba atrapalhando, é, querendo ou não.
2: Ah, entendi, entendi. É, porque isso é, <coughs> isso é uma coisa que hoje em dia eu sinto que eu tenho com One Piece e quando a gente faz com com o Jojo eu sinto também, eu sinto que... As minhas opiniões hoje, elas são mais... O que eu tiro dele hoje é uma coisa mais definitiva do que eu tirava
0: antes. Ah, faz sentido. Fique à vontade de fazer uma pergunta agora, gente. <risos> é
1: difícil sair do... Ah, então, é... para datar o podcast, essa semana a gente viu aí na internet um TikTok maravilhoso. <risos> que falava <risos> que o Shinriki no Kyojin é um masterpiece porque ele trabalha com temas muito sérios. Diferente. Mas, vivendo no mundo real, a gente sabe que não é assim que funciona. E o que, que você acha assim do, do One Piece quanto ideias do Oda sobre sociedade e tudo mais?
2: Não, eu... é Bom, primeiramente, é... esse TikTok não faz o menor sentido. Porque o One Piece é um dos mangás de sucesso mais políticos que tem, uhum. né? Todo mangá já é político. O One Piece é abertamente, né? Uhum. Eu, gosto, eu gosto muito. Eu gosto que já são 24 anos de One Piece, 23, 24 anos de One Piece, e ele ainda tá no mesmo tema e sempre indo para a mesma direção, que é essa questão de, de liberdade do ser e de você não se deixar, né, se prender pela pela por amarras sociais e pelo pelo ambiente, né, que na maioria das vezes em One Piece é opressor, literalmente é opressor, é que sempre é algum ditador, né? Na realidade, não é exatamente assim na maior parte do tempo, de vez em quando é, mas dá pra fazer uma transposição muito clara. E... Eu, eu fico até um pouco triste quando mandam uma dessas, porque o One Piece, ele é um dos maiores mangás que tem. O, hoje em dia, ele é o maior mangá que tem em publicação. E... Eu não sei, eu sinto que pro alcance que esse negócio tem, o número de pessoas que pega isso é tão menor, é tão mais baixo. E eu não sei exatamente o porquê. Porque pra mim é uma coisa tão clara o que ele tá falando o tempo todo. É só você pensar que todo arco, o Luffy chega em algum lugar que tem algum, alguma figura de poder máxima. Que tá sempre se explorando o povo, né? De vez em quando explorando diretamente, de vez em quando atrás de uma fachada. E o que o Luffy faz é tirar essa figura de poder de lá pra que o povo consiga prosperar, né? Geralmente trocando por uma figura de poder... É... Boa, entre aspas, né? Isso é uma, isso é uma coisa que, que talvez eu não, não seja tão fã, assim. Eu acho que são sempre soluções meio fáceis nesse sentido. Mas sabe, praticamente todo o arco é assim e, e eu fico doido quando, por exemplo, você tem um cara desses falando que é, Shingeki fala muito mais de política do que One Piece. Tipo, é só porque One Piece tem o, é um, é um mangá de porrada e tem um estilo de arte um pouco mais cartunesco que o pessoal bloqueia completamente
1: qualquer tipo de mensagem que ele tá passando? Mais ou menos isso. É que... Imagina, imagina eu, eu o cara que o da vida abrir um, um Buda e achar que é uma brincadeira, É mesmo... do... um boneco do... é um brinquedo do... Pra, pra mim é muito a grande piada que a gente sempre
0: faz, que é, esse aqui é os mangás que você lê pensando, então ele, as pessoas elas colocam na caixinha. Esse aqui é o mangá de, de leva porrada, esse é o de mangá de lê pensando. Inclusive, muito parabéns pro Isaema que conseguiu fazer essa transição. Você olhar pro começo, tinha aquilo que eu tinha e fala, não, esse aqui vai ser
1: o um mangá sério de discussão de temas. Esse. É porque ele é visceral, cara. Se ele é visceral, logo, ele é inteligente. Não sei por que ele faz essa ligação, mas sempre faz.
0: Uhum.
1: Pode pegar pro... Como é que é o nome daquele mangá da mina guerreira? Claymore? Ele é visceral, logo, ele é inteligente. Mas não tem nada ali. Quase não tem nada das duas coisas, inclusive. Mas O
2: Claymore mora a galera ver mais ele como... Nossa, ele é muito violento e muito adulto, né? Ele é o grande mulher.
1: Então, o, o adulto, ele tá carregado Eita. do ser inteligente. Sai o tá Snyder aí pra provar?
2: Sim, ser sim. adulto é inteligente. Sim.
1: Mas aqui é eu, eu...
2: Eu não sei. Eu realmente não... Eu não consigo compreender quando a gente tem, por exemplo... Porque uma das razões pela qual o pessoal fala que o Shingeki no Kyojin, por exemplo, é um mangá bastante político e bastante inteligente, é porque o Isayama, ele coloca... Tem, o, tem um literal arco ali no meio Que não acontece nada, é só política Sim, é péssimo e é, é péssimo, né, e tem vários <risos> momentos da história Que não tá acontecendo nada, só tem os bonecos Conversando sobre política E aí a pessoinha que já gosta Vai chegar e falar, hum, não tem titã sendo morto mais É de pensar Pô, arco É inteligente, né Virou estou e me assando aqui É, estou pensando Mas o One Piece também tem momentos assim Sabe, a gente teve Não são momentos tão frequentes quanto o Shingeki mas, e tal, eu ia falar talvez não tão diretos, mas eles são tão diretos também eu realmente não sei, eu não consigo porra,
1: tem uma é... cena que é es... talvez essas caras aqui, eles usam a roupa de astronauta, porque eles odeiam os... os que não são da família porque eles são considerados mais importantes aí o Luffy chega numa venda de escravos e dá um soco na cara do maluco eu não sei o que pode ser mais explica... auto-explicativo do que isso, velho mas,
0: mas não. aí ele é, o, o inimigo é caricato essa, essa é, é a questão.
1: Eu não sei se é isso.
2: Porque até aí também tem Tem uma cena que o Luffy olha pra bandeira do governo, é? chega e fala, bota fogo. Aí o cara vai e bota fogo e a pessoa só chega e fala, porra, Mas... nada político? Eu entendo o sentimento de, de hype e de é, porra, quero muito ver o que vai acontecer. Sobrepor o sentimento de putz, olha, vamos ver o que isso está. O que está sendo dito aqui. Né? Mas simplesmente negar que existe, eu não entendo de forma nenhuma. Nenhuma. Parece que o jeito de, de ler o One Piece é só pelo lore. E se ele é só pelo lore, qualquer outra coisa mais real e mais palpável que ele tá falando não, não se aplica nele. Eu não sei. Eu fico um pouco triste por causa disso, porque ele é um mangá tão popular, e era pra ele estar tá afetando muito mais pessoas. Só que as pessoas não. As pessoas não são inteligentes o suficiente pra One Piece.
1: Que não
0: é, que é, que não é sutil mesmo.
1: Eu acho, eu, eu já, a gente já começou sobre isso aqui e eu acho que a, o meu lance com One Piece nesse sentido é que o lore é grande demais a primeira camada é grande demais você consegue se perder nela antes de pensar em qualquer outra coisa. A galera tá discutindo muito ainda tudo que pode, o que vai acontecer dentro da história em si na fantasia que não consegue perceber o restante. É o máximo eu, eu, que eu consigo ajudar. o pessoal.
0: Eu, eu não consigo ajudar tanto assim porque o One Piece não é um ponto fora da curva, eles tratam basicamente das histórias assim.
1: Mas é muito grande, cara, muita boneca, muita coisa.
2: Mas também não é como se você tivesse que explorar a primeira camada inteira para passar para a segunda também.
1: Ah, não, sei lá.
2: Assim, mas parece que a galera quer parar na primeira. É isso que eu não entendo quando o One Piece está pedindo muito para você olhar para a segunda e o cara fala, não, vou ficar aqui na primeira.
1: É, se bem que as pessoas falam de Sheikno que hoje gente... em... E se você criticou alguma coisa aí você tá colocando política nos meus, an... no meus mangás e animes, aí é meio foda. Ah, então. Não, sei lá.
0: É, é pra qualquer coisa. É, interpretação de texto é o que você faz com o livro chato da, do colégio. Depois você larga isso aí. Não vou interpretar a história divertida que eu tô lendo. Isso é trabalho. Posso
2: falar de uma, de uma pequena anedota da minha vida? Uhum. Vai. Porque eu já trabalhei como social media de uma página de One Piece. Das miniaturas da Salvate, eu já fui socialmente da página das miniaturas da Salvate em, em três países: Brasil, Portugal e Argentina. E é muito doido porque eu tinha que sair correndo atrás de conteúdo pra postar. E sempre o que mais virava, além de arte de personagem ou de né, pequenas curiosidades aqui e ali, sempre era ou teorias pra caralho. Nossa, teoria, eu, eu amava quando eu achava uma teoria nova porque eu sabia que ia me dar um retorno bom. E você puxar um personagem lá da puta que pariu, chegar e falar, porra, vocês lembram desse cara? E aí todo mundo, porra, eu lembro desse cara, velho. Nossa, esse cara era massa, caralho. <risos> Tinha um personagem que eu nem conhecia, eu puxava uns de uns filmes que eu chegava e falava, porra, esse personagem era da hora, né? Todo mundo, caralho, porra, esse personagem era bom mesmo, hein? Será que ele volta? Podiam colocar no mangá. Falaram que ele é canônico, hein?
0: <risos> ah, esse é um bom momento que poucas coisas me estão mais cano. <risos> Toda essa discussão completamente cano. Maldito Star Wars, Maldito. merda. É, é uma loucura, cara. Mas Canto... qual dessas histórias de mentirinha tão valendo? Essa É, quária... é muito,
2: é muito uhum. idiota. É muito idiota. É um jeito tão distorcido de você ver o negócio, né? É uma visão meio holística, mas que ao mesmo tempo é tão reducionista. De tipo, não, tá, mas agora a gente tem que traçar aqui a história desse universo fictício. Uhum. E aí, tá, a gente tem esses, esses capítulos do mangá. Mas aí, aqui no meio, entra um filme também. É, que a gente tem mais capítulos do mangá. Mas aí tem essa outra coisinha, desse outro negócio. Que o Oda chegou e falou: É canon, sim. Então tem aqui também. Eu nunca vou esquecer de um personagem: é, O Chique Grande, Que eu não fazia ideia de quem era esse cara. Porque ele aparece no filme, eu não vi o filme. E aparentemente, tem uns episódios do anime com ele também. Que tinha umas. Sempre que eu postei uma vez sobre ele. É, primeiro, muita gente pedia miniatura dele por algum motivo, apesar de já ter uma lista de miniaturas setada lá.
0: É porque ele tem perna de espada, mas ele é cool.
2: ele era um design cool mesmo, mas... E aí, eu lembro que um monte de gente se matando de, de discutir nos comentários, tipo, nossa não, mas o Chique, é, no filme falam que ele é tão forte quanto o Roger. Então ele deve aparecer novamente, porque ele não morreu no filme. <risos> ah, não, mas isso é do filme só, não vai ser do mangá. Não, mas esse personagem ele é canon, então ele pode aparecer ainda. Não, mas não sei o quê, ele foi só do filme, teve no anime também. E no anime fala que Impel Down só... A primeira escapada foi do Luffy. No mangá falam que a primeira escapada de Impel Down foi a do Luffy, mas aí no anime falam que teve ele também. Então você tem essas duas informações em conflito aí. Ah, não, mas provavelmente foi por causa disso, disso e disso. A, a, a mente do fã de, de One Piece, assim, é um, é um negócio que eu invejo muito, muito. Porque o tanto de informação que essas pessoas retém, e que no final das contas não serve pra nada, é um, é um negócio que eu queria ter, assim. Pra você chegar e ligar pontos, ainda mais com One Piece, que tem 200 milhões de personagens, e você chegar e falar, não, esse personagem aqui tá ligado com esse, porque isso aconteceu aqui, então nesse capítulo aqui acontece tal
0: coisa, logo, isso aqui vai acontecer, e nunca acontece. Mas, já que a gente tá em perdão a essa altura, traga informações... Tem citação ao Chi Eles falam que o Luffy é o primeiro que invadiu em Down, mas já tinha tido uma fuga uhum. do Leão Dourado. Que é o
1: hum, então você tá falando que ele vai voltar? Sim. Olha aí. Ó. Boa. Aí sim. Tudo que a gente precisa. Não é? A volta de um personagem que a gente nunca viu.
2: Aí que é bom. É tipo você introduzir personagem em Light 9 e depois tacar ele no mangá.
1: E aí a culpa é do fã que não leu. Ah, verdade. Por
0: que, que você tá falando de Black Clover?
2: <risos> <risos> eu nem tava pensando em Black Clover, mas agora que você falou é verdade. Multiverso. Grande multiverso, né? Você não pode só ler One Piece, você tem que gostar de One Piece como marca. E de todas as coisas que ele entrou. Então você tem que ver o, o filme 3D, muito bizarro. Porque ele é parte essencial da sua, da sua experiência com One Piece. Eu vi esse filme, ele é ruim. Ele é bem ruim. Qual? Eu vi... É um, é,
0: um é um filme...
2: É uns 40 minutinhos só de um teste que eles fizeram de um filme... Em... Em CG de One Piece. Mano, é bem tá meia, bem, meia boca. Ele saiu depois eu
0: vi... do Strong World.
2: É. Eu vi uma, uma parte de filmes de One Piece. São é. todos bem meia boca. Eu vi uns
0: 4, 5. Eu gosto que eles são os bonitos. Se tem uma coisa que a gente não pode dizer da série de One Piece. Ele é. tá bonito agora, né? Eu não é. sei
2: como ele tá em questão de, de pacing, que era o maior problema dele. Mas ele tá bonito agora, dizem.
0: Não, eu vejo, eu vejo uns gifs, me incomoda. Agora é o momento do fã chato. Que é, pra mim tá muito, muito poderzão Dragon Ball. assim Não acho que combina. Que é muito ah, boneco voando e saindo raio e o caralho.
2: Ah, eu acho muito bonito ainda. Inclusive falaram que recentemente teve um episódio que foi praticamente um filme. Eu não, não cheguei nessa parte do mangá, mas eu fiquei curioso. Talvez quando eu ler, eu, eu ver o episódio só pra ver como que tá mesmo.
0: Mas aí foram pessoas confiáveis?
2: Ou, ou as pessoas emocionadas? Então foram as pessoas confiáveis e talvez um pouco emocionadas. Mas beleza. Porque, porque a a, a lembrança que eu tenho de One Piece, é, eu vi o anime até o, o metade ali de, de Fishman Island também. Chegou um momento que eu tava acompanhando pelo anime, lendo pelo mangá, e eu falei, bom, eu não vou mais ocupar pelo anime, porque eu já sei o que vai acontecer. O anime tá arrastado demais, mas
0: já naquela época ele era feiaço, feiaço, feiaço. Sim, nossa, é, um, é umas, col... umas palita de cor horrorosa. Sim, o... E não... O Oda sabe usar ali em página colorida, mas pra ficar ali 24-7, é muita cor, maluco, não dá? É,
2: não, cansa a vista e não existe consistência nenhuma no... No design, os personagens também, uns bichos tudo torto. E, e eu lembro que em Pell Down eles reciclavam tanta animação, tanta,
1: que chegava até a ser um pouco triste. Ah, mano, depois do que ele fez lá no. Depois disso, ainda pior ainda, lá no... na, na, na Guerra dos Melhores lá. Que tem toda a cena corta, tem um pessoal correndo, um monte de personagem aleatório correndo. Aí eles. Aí tem um outro poder tem... depois tem uma galera correndo. É tudo igual. Todos... Toda vez a mesma cena. Sim. Marineford ainda tinha uns pequenos picos ali assim, que você via. Tá,
2: esse episódio eles botaram dinheiro, esse aqui não. Mas, é assim, o, o anime não.
1: Ah, eu gosto a... tanto do anime, eu, 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 eu reconheço que a animação é uma bosta, a bosta, de um mas o trabalho do, da, das vozes é tão bom, que puta merda, velho. Ah não, isso que sim. compra ali. A voz, eu gosto muito da voz do bug, cara. Ah não, é, E, boa tem, muito, e tem muito bug ali. E eles esticam, <risos> eles esticam bastante tô até comentando com o um Guerreiro, a gente está lendo agora em Peudal. E tem bem menos bug e Mr. Tree no, no, mangá, no mangá do que né? tem anime. E tem as partes tão boas, cara. E como eles estica aquela cena que eles estão escondidos e os, e os leões dando <risos> neles, cara. Oh, é muito bom, cara. Muito bom. E as cenas do bug com os, com os piratas lá que ele solta, né? Que tudo que ele faz, a galera fica... Nossa, ele é o nosso herói, você não entendeu o que ele fez, ele não está com medo. Na verdade, <risos> muito bom, cara.
0: É assim, mesmo em questão de cenário, assim, tava, tava no, no auge quase. Uhum. Nessa partinha pelo Down, o trabalho de cenário. Sim. E, sei lá, tem... Sempre tem a trilha sonora que é uma sacanagem.
1: Ah, é verdade. A trilha sonora de Piece é muito...
0: Mas já te fizemos várias perguntas, já não fizemos outras. Então, fica aqui uma pergunta muito importante, que é duas, na verdade. A primeira é qual é o seu personagem favorito e qual é o seu personagem insignificante que você aqui volta.
2: Ah, puta, personagem... Personagem favorito é... é um bagulho que eu tava, eu tava pensando bastante, porque eu não eu não sei se eu tenho, eu gosto muito de vários personagens, mas, por exemplo, recentemente teve a votação lá, né,
1: uhum. mundial.
2: Aí eu fiquei pensando, porra, quem é meu personagem favorito de One Piece? Eu não sei, assim, tem, tem vários que eu gosto muito. Eu gosto muito do Jinbei, eu gosto muito da Nami, uh, o próprio LoL é um dos meus favoritos também, né. Obviamente o Luffy.
1: Hum...
2: Vou, vou ficar com, com a Nami como a minha personagem favorita mesmo. Gosto demais dela. Personagem insignificante que eu quero que volte? Essa é outra difícil também. Porque sem é insignificante, é grande chance de eu não lembrar.
1: <risos>
2: personagem insignificante que eu quero que volte? Tem vários, hein? O que, não falta, o que não falta são personagens insignificantes. Voltar tem um Wapel, f... assim?
1: É, um Wapel. Um pelo Dom, Deus de
2: Deus. Dom Krieg. Cara, cara. Um cura. Assim. Um cura. <risos> se o don Krieg voltar... Na moral. Não <risos> sei, Dom Kring voltar, mas esse vira o meu magá favorito de todos os tempos. Porque você precisa ser muito, muito sacana pra jogar uma dessas. Uh...
1: Vou dizer o, o, o Viper que eu mencionei mesmo. Porra, Matheus. Eu tô esperando, eu tô esperando um, buff do, um buff no Smoker, mano.
2: É, o Smoker, ele é, um, ele é uma tristeza, né? Ele é uma pequena tristeza.
1: Eu, eu diria que ele é uma grande tristeza, porque ele se alonga bastante. Nossa, é. nossa. Quando chega lá na... Naquela Brincada, ilha lá, Baque já é brincadeira, velho. Da... Fala assim, por quê, Oda? por que, Oda? Por que você me enganou tanto com esse boneco? Por que, é que você fez um
0: design ainda mais legal dele no time skip, Não o é.
2: Que... Sim. Não, e aí tem Tem toda a luta dele lá, dele do LOL contra o Vergo, né? Você chega e fala, porra, o Smoker vai tretar agora. E dessa vez ele tá do bem, então ele pode ganhar. Apanha.
1: Ele apanha pro cara com o um pirulito na cara, velho. Como eu odeio o Vergo, cara? Como eu odeio esse boneco, velho.
0: Que boneco. A única coisa boa do verde. O boneco é
1: imbecil, cara. É que rendeu a maravilhosa cena do Lau cortando a ilha inteira. Ah, mas aí Sim. podia ser qualquer boneco. É, aí
2: podia ser qualquer um.
1: Podia ser, podia ser aquela arpia escrota que o Zoro detona também. Esqueci o nome dela. A ah, Moné. Moné é isso. Caralho, como esse é ah, arco é ruim, velho. Só de levar da raiva. Caralho. Que... Só tem Cê boneco ruim, tem... velho. Você
0: lembra que tem dois gigantes que são irmãos?
2: Os Ieti, os irmãos Ieti.
0: Meu amigo, velho, o que que tá...
1: Ah, caralho, velho.
2: Não, mas esse arco, ele tem uma é. piada muito boa, que é o Frank no corpo do Chopper.
1: Oh, é, é a única coisa desse arco que você chega e fala, porra... O foda é o que você tem que é, ler nesse meio, né? Sim, então.
2: O, <risos> o arco inteiro é horrível, mas... Aqueles momentinhos ali do Frank dando risada com aquela cara creepy pra caralho <risos> no corpo do Poxa Chopper. Pode mais. E a Robin falando, pelo amor de Deus. Para. Nunca mais passar isso novamente.
1: <risos> essa piada das melhores de One Piece, vai se fuder, Aí o
2: Chopper chega e fala, oh, Frank, ó, Frank, se você começa a bolinha aqui, você vai virar monstro. Mas aí eu não posso me mexer por três horas, então use com parcimônia. Aí no próximo quadro já tá o Frank gigantão lá. <risos> Esses são os momentos bons. O resto Robin... Ai, velho. É, é, é nesse arco que eles introduzem o Kinemon, né? Que ele tá, tipo, só Sim. a parte de baixo.
0: Ele tá preso no dragão, só com a bunda dele. Sim. Ele fala com o peido.
1: Nossa. <risos> é o ah, É o último.
0: E aí o no que tem uma parada com o amigo
1: que nunca foi explicada. Ah, é verdade, é verdade. Não foi explicado não. isso? Ah, mas eu gosto muito da ideia do mini dragão, viu? Ah, não, esse é da hora demais.
0: Você sabe que pin... homenagem é Dragon
1: Ball? É, é, a, é, a, é, a, é a... É a... É a fruta mais inútil que tem, mas é da hora. Que isso, ele vai... Deixa pra lá. Não, por... <risos> por enquanto, entendeu? É que ele tem Sim. Uma hora eu sabia que ele ia virar o Fatality do Liu Kang, mas eu não tem que esperar essa conta. Mas... Eu alguma...
2: Posso complementar com uma terceira aí? Ótimo. Você perguntou o personagem favorito, o personagem que eu quero que volte. É... Vou complementar com o um personagem que eu menos gosto, que é o Sabo. Queria que nunca tivesse voltado. E queria que, se tivesse voltado, pelo menos não tivesse voltado do jeito que voltou. Que isso, ele não
1: pode ser o Ace... Revolucionária? Cara, cara <risos> Muito ruim, cara sabe coisa, ruim? Teve um grande cliffhanger dele sendo
0: capturado já. Ah, por favor ah. Sim, ele vai virar o S2 esse é o final Ah,
2: não É a única coisa, assim Que eu chego e falo, porra Oda Que covardia é essa? Você só trocou um pelo outro Sim e enfraqueceu Até enfraquece os outros arcos esse aí ele deu o poder, poder pro boneco, vai se fuder, velho. O véio. exato mesmo poder. Ah. O que pra mim é triste, porque o design do Sava é muito legal também, mas como personagem, assim, não gosto nada da ideia dele. Acho fácil aí, uma das piores coisas de One Piece que tem. Apesar de eu nem achar aquele flashback do Luffy tão ruim assim.
0: Eu
1: gosto. Se ele tivesse ficado lá, não ia ter Sim. problema. Cara. Não, o flashback deles crianças? Uhum. Ah, esse flashback é muito, eu acho muito bom. O problema é que ele não morre, né? Por é. algum, de alguma forma, ele não morreu naquele momento. Que é... É por...
2: eles, eles chegam a dar uma explicação bem bosta. Bem Sim,
1: ele tá enfaixado. Sim, ele é resistente a bombas. Essa é a explicação. É que ele
0: ia virar o Homem-Fogo depois. <risos> Olha <cara. Porque> é... só. <risos> é, ironia dramática não nome disso aí. É, Nossa. ironia dramática. Mas eu lembrei o que eu ia falar, eu ia falar que esse mangá não merece o Frank. Não merece.
2: <risos> a, a essa altura, de fato, assim. Tão pouco que o Frank é utilizado. É, é triste. É triste.
1: Ele Apesar ficou de... grande demais, né?
2: É, então. Apesar do Frank até ter tido uns momentinhos, tipo, no Indras Rossa que tem Sim, a luta dele. A, a luta
1: dele contra o Smear Pique é maravilhosa. É muito boa. Mas, né?
2: Até aí, esse mangá também não merece a Robin. Não merece o Brook. É,
1: merece o Brook, Ah, ninguém merece o Brook, na verdade, né?
2: O Brook é maravilhoso.
1: Tá de brincadeira.
2: O Brook é bom demais. Sim, Fala é
1: bom aí, de... os melhores cinco momentos do Brook.
2: Então, então. Ele deveria ter cinco momentos. Mas é. ele não tem, porque esse mangá no meio dele. É.
1: Porra, Matheus. Que bom que você, tentou, você não tentou nem enumerar, que bom. Porra, Matheus. O é ruim demais.
2: Como personagem, assim, maravilhoso. Gosto demais. Dou risada de todas as piadas.
0: Da calcinha?
1: É, essa piada é muito... A piada... É. 45 graus, kkkk.
0: <risos> Ele é facilmente o pior, a pior pessoa que já pisou no sangue. De fato. De pensar que aí você abrangeu o urso. Eu prefiro é. os zumbizinhos da perona, que roubam a comida do, do sangue <risos> Do que o Bruk. Aquele Estão ursinho ali. escroto que ela não deixa falar, é muito melhor que o Bruk. Ah, mas,
2: mas o ursinho é bom demais também. Ah, O ursinho é bom demais, velho. Ah, o Bruk é ótimo.
1: <risos> muito bom, cara. Ele é um esqueleto de Black Power, velho. Sim, ele não tinha o direito de ser ruim. E no entanto, ele é. Exatamente, é. esse que é o ponto. O design dele é maravilhoso, mas ele Ele é cravado numa história de um volume de uma baleia. Que depois ele cagou pra baleia, afinal das contas. E, e ele tem um momentinho dele lá em. Lá na. Ah, naquela. Olha é, o cake lá.
2: Ele vai ter grandes momentos ainda. Tenho confiança.
1: Vai sim, pô. confia. <risos> É. que vai. Vai aguardando. Ai ai. A gente acabou de falar do, do, do Frank, que não tem. O, aí vai se o Brook vai ter sim. O, o Frank é o melhor boneco dessa porra que constrói uma, uma ponte do nada. Enquanto ele tá subindo, ela. Enquanto ele tá subindo. E é mais de uma ponte que ele faz.
0: E ele faz ela com detalhes
1: pra ficar mais bonito. Sim. <risos> Muito bom, cara. Ai, velho. Se tem uma coisa que esse arco é engraçado, vai se fuder, velho. Mas falando sobre Frank,
2: eu. É, fico triste com o design novo dele. É uma merda. No, no, o Frank, esse, esse Ventura, ele era tão bom. Ele esse virou Bahia, um bonecão
1: ficou... gigante.
2: É, então. Eu já. Já estou. Já aceitei essa. Não, assim, aceitar, eu aceitei também, mas. De vez em quando bate aquela saudade do design icônico dele.
1: Porra, o design dele era é perfeito, cara. Ele tomava dano nas costas porque ele não tinha. Ninguém pra ajudar ele a fazer a parte robótica na costas, vai se fuder, velho. Cara, uma das,
2: meleiras, uma das melhores piadas. Essa que piada é
1: muito boa, velho.
2: O Frank invencível.
1: Porra, ele deita no, deita no, no vagão, cara. Porra. <risos> e lutando contra aquele gato escroto ainda, né, um dos piores bonecos do One Piece. Aquela porra daquele gato. Ah não, essa parte do trem ela só tem boneco escroto. Que isso, tem um maluco do macarrão maravilhoso. Horrível, você horrível. Fuder, o guerreiro ficou defendendo essa merda. É bom demais. Meaco,
2: é é bom demais. O é. do caralho. É tosco demais a, o Sanji usando o Sanji usando usando faca zoado demais também.
0: É porque é macarrão pode. Eu Porra, sei, eu sei você, que o que... Sanji picando a cara dele até ele ficar bonito, bom demais.
2: Essa piada é boa, mas essa piada é melhor
1: depois.
0: Muito Com melhor o,
1: depois. o Duval Ah, Duval é bom demais se velho. Aquela Inclusive piscadinha ele
0: ali. é o meu personagem insignificante que eu queria que voltasse.
1: Ah, ele podia estar no bando por mim, foda-se.
0: Porra, ele pensou assim. Se, -se. se tivesse o Sunny do lado ele dirigindo o bison devagar. É, exatamente.
1: Ah, ele, vai, vai. Já botaram 300 frotas lá que não vão servir pra nada mesmo? É, Pô, então ó, essa,
2: galera, essa galera vai tudo voltar lá depois, quando tiver lá a Grande Guerra. É. Vai, vai, vai vir Val, vai vir o outro maluco lá
1: que eu esqueci também. O Vovô, vovôzinho da cabeça. De, de, de ponta de lança que depois Sim, ele amassou isso aí, é isso aí é irrelevante
2: não é relevante, né? Mas vai, voltar, o global, né? vai voltar o Bellamy, bicho
0: ah, não eu gosto de mentir pra mim mesmo que o Bellamy nunca apareceu todo mundo alucinou é uma... foi, tão, foi tão humilhante que realmente era melhor não ter ido é uma, é uma bela mentira mesmo porque o, o Oda tira a atenção pra eles Sim. é o ele... grande momento do, do Law que ele corta pra mostrar o Bellamy de volta
2: Sim, não, ele aparece, apanha do Bartolomeu, passa o resto do arco fazendo sabe-se lá o que, aparece depois de novo no final, só para o Oda replicar aquele primeiro momento, que eu realmente não entendo pra que, que ele fez isso, qual era o, o, o sentimento que era pra eu ter nesse momento, mas...
0: É, porra, o Bellamy, você lembra quando ele tomou uma facada por causa do, do Agora ele Ah, não. mano...
2: Não, na primeira vez é maravilhoso,
1: na segunda vez... Já, não. entendi, né? É. Inclusive, Bartolomeu, né? Que boneco, né? porra maravilhoso bicho ele, ele podia ser o aquele aquele cara tão forte tão forte que se tivesse um problema eles chamavam sempre o Bartolomeu que eu queria ele aparecendo sempre o poder dele é muito bom Porra, e, velho. E a, ele carranca,
0: cara, o, a carranca do barco dele é o Luffy
1: <risos> e ele é tudo punk tudo bizarro e aí ele é fanboy dos caras, velho. Ele foi demais, saudade. Ah, cara. E ele achava que era o Chopper gosta o, o operando guaxinim mesmo, velho, se fuder.
2: <risos> o capítulo de introdução do Bartolomeu é maravilhoso. Que ele só aparece no finalzinho, tipo, o capítulo é um cara, aleatório, aparece, bica com outro cara, dá um cacete no outro cara. Aí o cara vai continuando pelo capítulo, no final barra com Bartolomeu, Bartolomeu só dá uma nele e vai embora. É maravilhoso. Cara, isso
1: me lembrou, um negócio de fã, logo quando volta a... Depois que tem o time skip né? Os caras que se faziam da... do bando, velho, o bando fake. Ah, é merda, é muito, é muito bom, bom, velho. Eu queria ser o bando fake aparecendo mais vezes. Porra, o tio tipo Rocket, sabe? Ia ser muito Não, mal. eles
0: podiam ser igual aquele maluco de Torico lá, que é... o bagulho dele é que ele é fraco.
1: Ah, verdade, pode ser também, pode ser também. Caralho, velho. Na moral, era muito... essa parte é muito boa, velho. Sim. Inclusive ela te engana, que pensei, assim, porra, já, já começou bem, vai ficar maneiro, né? Não, não vai. vai ser Não vai. Errada. Mas depois vai. <risos> depois de 600 capítulos vai. Depois de
0: 5 anos vai. Sim, isso, eu defendo pedaços de Dress
1: Eu gosto não. de Dress eu, eu gosto defendo... bastante, inclusive, de Dress Eu
2: defendo coisas muito pontuais ali. O eu shopping só... de por exemplo, é maravilhoso. Acho.
1: Eu só não gosto do Coliseu, na real, de Dress Ele demora muito. Ah, eu, eu gosto de até parte do Coruscant, tem os momentos. Ele lutando contra o velho cabeçudo, cabeça de martelo, é bom demais. Ele vestido de mestre câmera... É, mestre ele vestido Câmara. de mestre câmera é muito bom. Essa... É... Isso sim, uma referência na careta, né? Nem tentou ali. A roupa... a cam... Porra, ele pôr a camisetinha, cara.
0: Porra, é bom demais. Inclusive o, o Frank vestido de judeu ortodoxo também,
1: é maravilhoso. <risos> Verdade,
2: muito bom, cara. Não, é bom demais. Não, o o Duranasosa, ele tem um começo ok... Aí ele tem uma meiuca ali Que é, nossa É um, uma sopona de tanta coisa acontecendo que não dá pra você entender nada Tem um, tem um momento em Dresroça Que é tipo, pra ser um momento Foda de confronto triplo entre o, o Doflamingo, o LoL e o Fugitora Que tipo, cria uma cratera Ali, fica só os três assim Só que isso não dá em nada no final das contas Também, não, nossa e até, e até naquele final também não Tem, tem momentinhos ali muito bons Mas não, não sou grande fã não
1: eu não lembro de uma parada. É aquele bagulho que acontece com o Doflamingo lá dele ter o poder, tipo, o poder final da Komanami, isso aí se desenvolveu pra alguma coisa ou... O, o...
0: o... Catacuri usa. É o Awake? O Catacuri usa. o Katakuri o usa, ah,
1: mas... é, é verdade.
2: E teorias aí do o Crocodile também já usou antes. Porque ah, o, crocodilo consegue... o Crocodile consegue sugar as coisas do... do ambiente.
1: Ah, se fodeu. Mas alguém usou, inclusive, mas não lembro quem. Em um ano mas Aí é outra... ah, você vai, vai dizer que o, o Luffy ganhou do cara que já tinha o um poder final da com o nome dele. Fuder, né? Inclusive, uma das minhas
2: teorias favoritas é de que o Roger tinha Gomu Gomu no Mi também.
0: Nossa, ah, é gente, verdade, mas... é
1: verdade, tem isso.
0: É se o que o Roger tem é a fruta da ressurreição e ele é literalmente o Luffy. Ah, caralho, <risos> que
1: porra é essa?
0: Roger, existe uh! uma fruta da ressurreição? Não, é da segunda chance. Ah, perdão. Mas é... é que tem aquela grande cena, na em algumas aberturas lá, que é o, o Roger passando o chapéu pro Chunks, que passa o chapéu pro Luffy. E as pessoas ficaram loucas porque ele meio que parece o Luffy, talvez.
2: Porra, seria doido se, se o One Piece tratasse é, vontade herdada, né?
1: Mas se você se você quiser, você pode dizer que qualquer boneco parece o Luffy, porque o Luffy é meio que um com um, um desenho muito, muito limpo. Então se você colocar qualquer coisa por cima dele, você consegue dizer que parece. É isso, ele não parece o, o Mori. <risos> Não, mas aí ninguém parece com o Mure, né?
0: Não, a gente já mostrou no último programa que tinha o um cara que era o Mure, Impel Down.
1: Ah, é
2: verdade. Ah, mas aí
0: foi referência mesmo, né?
2: Sim. Tem dois malucos em Impel Down também, que eu confesso que eu nunca, nunca entendi muito bem, mas falam que esses malucos também tem esse bagulho do Awake.
0: É, é o Minotauro, Minotauro, Minocavalo, Minozebra. Minotauro e Minotouro.
1: Muito bom, velho. zebra, bom demais. Mino... <risos> zebra coala. Porra, é uma zebra triste, velho cabeluda, com cabelo loiro. Mas é, é o quem vai ser o hack, tudo, só que ainda pior. Então, eu, eu também acho que vai ser ainda pior.
2: Eu acho uma merda, porque nem o hack ele tá usando direito mais.
1: Nunca usou, né?
2: Não, nunca usou, mas porque chegou um momento que ele viu que não dava pra continuar a história sem ele botar um, uma desculpa ali pra não estender a luta a níveis absurdos e pra ele não precisar pensar tanto também. Mas eu acho muito doido, porque, tipo, sei lá, tá, tem hack. Dá hack pra todo mundo aí, pra todo mundo poder fazer alguma coisa também, pelo menos? Os únicos que tem hack são o Luffy, Sanji Zoro
1: e o Sop, né? Até agora. Todos têm, pô. A Nami também tem. Tem não? Tem? De certa forma, tem. Meio que todo mundo treinou pra ter hack, né? Falou de contas.
2: Não, eu acho que não. Porque o momento que o Sop acorda o hack dele é um momento importante ali em Dres Rosa.
0: Sim, quando ele joga um, um bagulho feio pra assustar a menina. Não, é, mas ele, ele é
1: pra dar quando dá o tiro, né? Sim. Uhum. Não, mas então, a, a Robin eu não sei por que ela não tem hack ainda. Talvez porque ela ficou lendo livros em vez de Ler livros não da hacker. Não, não é ler
0: livros, vamos pra academia. É Sim, exatamente.
1: exatamente. Tô Eu sei
0: o que a Robin fez. Ela encontrou o Dragon e aí
1: corpou e nunca vimos nada.
2: Agora ela fica gigante e, e vira duas. Apesar de ela nunca. O outro ter muito medo de usar ela. Por algum motivo.
1: É, deve ter um bagulho muito grande que ele vai usar a Robin, porque ele tá escondendo muito ela ultimamente.
2: Ela fez alguma coisa recentemente, né? Eu vi que o Twitter ela Agora. Ah, olha ah. Aí. Olha só. Depois de 40 mil capítulos? Exato. Finalmente. Ela vai enfrentar uma mina
1: camaranha. É ah! Claro que, claro que vai. <risos> que medo. É. E é uma gueixa também. Ah, isso era é esperado. E gigante. Aí, ah, ó, então vai, vir, vai virar um, um robô de mãos. Vai. Ah, que maravilha. Falei, falei zoando.
2: Porque ela também fica gigante. Ela pode vencer no departamento mãos aí.
1: Uhum. É verdade. Bom, mas eu vou. tô na mesma linha do Matheus esperando terminar. Eu li só também o primeiro ato. Tô esperando terminar para poder ler tudo. Tem não, tem mais, não tem mais saco para ler One Piece semanalmente. Mas então, para encaminhar para fechar, o que, que você espera do Japão pós
0: One Piece? Puta, isso é difícil, hein?
2: É, é bem complicado, né? Porque a gente ainda tá. A gente ainda tá no, no começo da, da Jump se preparando para quando One Piece for terminar, né? Porque foi só de uns 5, 6 anos para cá que ela percebeu que talvez seja melhor investir mais em mangás pequenos que vendam bastante do que ficar investindo em séries gigantes que vão perdendo público ao longo do tempo. Ah, eu realmente não sei assim. Eu realmente não sei. Eu acho que não vai existir outro One Piece nunca mais. O próprio One Piece existir já é um milagre por si só. É
1: hum... até difícil de encontrar alguém com motivação para
2: trabalhar eu esse eu tempo achei.
1: todo.
2: Sim. Eu ah, eu
1: acho. Uma, uma pessoa, né?
2: <risos> Sim, não, mas é... Mas é assim, eu não... É absurdo dizer, porque o One Piece, ele estar lá já é uma coisa tão consolidada que quando ele acabar, eu realmente não, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Talvez a Shonen Jump falha pra sempre. Talvez o mangá deixe de existir. Acho que já tá bom, né? Já tem teve... Já, já tá bom. Já tem tanta coisa que eu não li ainda. Para de fazer. <risos> Mas é, não... É não dá, assim, que vai ter um impacto absurdo obviamente que vai, e o volume final de One Piece vai ser o volume mais vendido da história por uma margem gigantesca, mas não sei, não sei a gente ainda precisa ver um pouco mais como que vai ser moldar daqui pra frente, possivelmente aí vai ser mais, virar mais pro digital talvez, corta aí um, um gasto bom na questão disso, de... não faço a menor ideia pra ser bem honesto, eu espero que esse dia chegue, porque eu quero ver o final de One Piece, mas é uma mistura daquele sentimento de porra quando chegar vai ser muito bom, mas eu tô com muito medo de quando chegar, porque eu não sei, isso pode causar umas, umas coisas meio, meio, meio permanentes aí. Assim. O Oda tá com tanta coisa nas costas, sabe-se lá o que vai acontecer.
0: Então, então é isso, fica por aqui. Rendeu uma hora ainda, depois que a gente, depois de 10 minutos, a gente já tinha acabado todas as perguntas. Fiquei um pouco <risos> preocupado, mas deu certo no final. Então, Matheus, diga aí onde as pessoas podem te encontrar. E recomendo um mangá aí que tenha, não tenha anime pra fazer seu nome.
2: Ah! Porra, você me pegou na contramão agora. Bom, é, meu Twitter é @hipstervermelho. vocês podem me seguir lá. É, eu faço parte do Vigilância Sanitária, obviamente, né? junto com o Hit e com o Guerreiro. E também, como o Guerreiro falou no começo do programa, host do Ramones, que é o Mãe do Luffy de Jojo. E vocês podem encontrar também em @ramonespodcast. Ramones Podcast. Se você for fã de Jojo, dá uma colada lá que, que é bem legal gravar e os programas recentes estão ficando bem bacanas também. E um mangá que não tem anime ainda, vou, vou recomendar aqui pra vocês, ó. Vou recomendar um bom, hein? Deixa eu ver aqui. <risos> Deixa. Estou passando na minha lista. O fato é que eu não posso nem recomendar os mangás de hipster é, padrão, tipo Lucifer e Martelo. Tem que ser um, um que faça o meu nome. Pensem, pensem em um bom, porque a gente tá aqui falando de One Piece, a gente tá aqui falando em lute pelos seus direitos, se levante, bata num rico. Então vou recomendar pra vocês aí um mangá que chama... É, the Legend of the Strongest Man Kurosawa, ele é do Fukumoto Nobuyuki que é o mesmo autor de Kaiji e de Akagi 12 volumes pra quem não quiser ler de One Piece, pra quando você terminar de ler o seu de One Piece, leia esse você vai achar show ouvinte, tenho certeza, que esse mangá ele é muito, muito
0: é bom que ele já deixou o Twitter dele aí que se você não gostar pode ir lá xingar ele.
2: pode ir Eu lá me vendo? xingar, pode ir lá me xingar se você quiser também me xingar em... no, no Ramones, você dá um follow porque aí você... e aí você manda um tweet pra mim, Matheus me siga, quero te xingar aí eu te sigo, você me xinga, porque aí você pode mandar mensagem, e aí eu deixo de te seguir
0: <risos> parece um plano uhum. mas então é isso gente, a gente volta dia 30 com 56 fechando o Impel Down e abrindo o Uniford, estamos rumo ao Timeskip a passos não tão largos no mês que vem tem outro convidado, talvez mais interessante que o Matheus, talvez menos, não dá pra saber adeus Tchau! Valeu!